0: Todos, graças graça e Pai do Senhor Jesus, amém? Está chegando, Estamos chegando ao final de um ano, gratos a Deus por tudo que Ele fez e continuamos é, felizes, porque sabemos que nosso Deus é fiel e que continuará nos guardando, nos direcionando, cuidando de nós no próximo ano. Sei que muitos irmãos têm seus planos, mas estamos encerrando esse ano uma palavra que eu gostaria de partilhar com os amados irmãos, cujo tema se denomina Lâmpadas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro da revelação de João, das revelações a João, o livro de Apocalipse, capítulo de número 21. O epílogo da Bíblia. E eu gostaria de ler os versos 23, assim também como o capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, no versículo de número 5. Registra, então, a palavra de Deus. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro... É a sua lâmpada. Capítulo 22, último capítulo da Bíblia, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, Pedimos, Deus, com gratidão em nosso coração, que continue nos abençoando às portas desse novo ano que se arvora diante de nós e que nos abençoe nesta palavra no qual, na qual trataremos sobre as lâmpadas. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, que é profetizado como o sol da justiça, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, se apresenta como a lâmpada, a lâmpada que ilumina os céus. A luz, ela nos traz o resguardo de tropeços. Com a luz, nós não tropeçamos. Com a luz, nós não caímos em buracos. A luz nos traz segurança. A luz nos traz a, a, a certeza que não falharemos, não nos perderemos, mas o texto final da Bíblia, e eu uso o capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, para este, que é o nosso finalizar do ano de 2018, mencionando que o Cordeiro é a sua lâmpada. Todos nós conhecemos o texto João, capítulo 8, versículo 12, que você pode ler em tela, quando o Senhor Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqueles que têm Jesus têm a luz, o texto é claro. Não, nem todas as religiões levam a Deus, não, nem todos os caminhos levam a Deus. Todas essas farsas, esses dizeres populares, eles não se aplicam com o que a Bíblia diz explicitamente. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Pastor não te leva para a salvação, padre não te leva para a salvação, o, o São Expedito não te leva para a salvação, Maria não te leva para a salvação, São Jorge não te leva para a salvação, só Jesus pode salvar. E esse texto do capítulo número 8, ele diz, olha, quem me segue não andará nas trevas terá a luz da vida, a luz que nos aponta para a vida, só quem segue Jesus, note, nós sabemos que devemos crer em Jesus, nós sabemos que deve, devemos depositar nossa fé em Jesus, mas esse texto, ele vai usar uma outra palavra, ele vai usar o verbo seguir, aquele que me segue, porque não basta crer, nós temos que praticar a Palavra de Deus, como diz Tiago, capítulo 1. E o praticar é seguir. Aquele, nós devemos, o Senhor Jesus fala, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Devemos seguir Jesus. Muitos querem ouvir falar de Jesus, mas não querem seguir Jesus, não querem seguir seus passos, não querem seguir o seu exemplo. E a Bíblia diz, para seguirmos Jesus, nós devemos seguir a luz só Jesus emana a luz da vida, como diz o texto, e o texto, aí você fala, bom, mas Jesus é a luz em nós, o próprio Senhor Jesus, ele diz, no capítulo número 5, versículo 14, olha, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, claro, essa luz que nós somos é a luz que reflete o sol da justiça, assim como a lua reflete a luz do sol, você olha a lua, o dia de lua cheia, você vê aquela lua grande, clara, não é verdade? Mas existe alguma luz que emana da própria, do própria, da própria lua? Sim ou não? Não, a lua reflete a luz do sol, a luz, ela espelha a luz do sol. O sol joga a sua luz e nós vemos o um reflexo da luz do sol na lua. Nós somos assim. O Senhor Jesus quando diz, vós sois a luz do mundo, é porque, Porque nós devemos re refletir a luz que é em Cristo. Por isso, que em Antioquia, a Bíblia diz, eh, os seguidores de Cristo, que até então eram chamados dos nazarenos, por exemplo, os seguidores do nazareno, eles passam a ser chamados de cristãos cristão no grego é uma palavrinha que se chama cristianós, cristianós significa pequeno Cristo, um Cristozinho. Ou seja, as pessoas olham para ele, olha, é um pequeno Cristo, olham para ela é um pequeno Cristo, olham para ela, olham para ele são pequenos Cristos. Por quê? Porque refletem a Cristo. Por quê? Porque emulam a Cristo, porque apontam a Cristo, porque replicam a Cristo. A grande questão, então, não é se nós temos uma religião. A grande questão, então, não é se nós somos membros de uma igreja A, B ou C. A grande questão é, nós temos refletido a luz de Cristo? As pessoas quando olham para nós, veem a luz de Cristo? Será que nós somos lâmpadas nessa terra? Porque o Senhor Jesus Ele falou que nós somos, devemos ser a luz do mundo, devemos ser o sal da terra. Será que nós somos a luz? Será que essa luz brilha? Será que você brilha essa luz no seu trabalho? Pense sobre isso. Será que você reflete essa luz no seu colégio? Pense sobre isso. Será que você reflete a luz dentro da sua própria casa? Pense sobre isso. Estamos ao encerrar de um ano, estamos começando um novo ano. Nós faremos orações, pediremos as bênçãos de Deus. Claro, fazer, faremos nosso papel, cumprindo as diretrizes do nosso próprio Senhor Jesus. Nós vamos pedir, nós vamos buscar, nós vamos bater, nós vamos clamar, nós vamos, enfim, lutar, é, perseverar. Mas a grande questão é, da nossa parte pedir, sim, é importante, é necessário exercer a fé, mas não apenas de maneira externa, mas internamente. Será que nós temos o mesmo desejo, a mesma, a mesma, damos a mesma importância do que aplicar a nossa fé externamente do que internamente? Ou seja, que nós possamos dizer assim, Deus, eu quero brilhar mais nesse ano próximo que entra. Eu quero refletir mais a glória de Cristo nesse ano que entra. Amados irmãos, lâmpada, nós devemos ser lâmpadas. A invenção da lâmpada incandescente, até surgir a lâmpada incandescente, as lâmpadas eram a óleo, eram aquelas lamparinas. Mas aí em 1802 começa a surgir a lâmpada incandescente, que vai começar a ser realmente comercializada, divulgada através de Thomas Edison. 1879. Edson, ele começa a fazer um estudo com base nas primeiras lâmpadas incandescentes, que eles pegaram um filete e eles observavam o seguinte. Bom, o carvão, e aí todo mundo já, já viu o carvão é, aquecido no churrasco, não é verdade? Ele, quando vai, vai esquentando, ele vai ficando avermelhado, não é isso? Depois ele vai ficando alaranjado, Não é isso? E depois ele superaquece até, até pegar o seu ponto de fusão. Pois bem, esse, esses cientistas, isso daí, graças ao efeito Joule, que vai transformar é, e vai, vão entender que a energia elétrica ela vai se transformar em energia luminosa, ou seja, temos essa, essa, essa percepção. Edson ele faz o seguinte: ele pega aquele filete de carvão e começa a superaquecer. A partir de 900 Kelvin, que é outra unidade medida de temperatura, né? tem o Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a partir de 900 Kelvin, aquele filete de carvão, ele vai se aquecendo a tal, a tal ponto que fica avermelhado. E ele vai se aquecendo mais, se aquecendo mais, ele fica alaranjado, ele vai se aquecendo mais, e até o momento que fica amarelado e começa a emitir luz. Quando chega esse ponto, estou falando aí de 3.800 Kelvin, ele come começa a iluminar, e aí começa as lâmpadas, a existência das lâmpadas incandescentes. Começa a trazer luz. Qual é o problema que Edson nota? Edson nota que esse ponto de fusão do carvão, ele tem duração de poucas horas. Depois de um tempo, ele vai perdendo a força e perdendo o brilho. Então Edson, ele faz o seguinte, bom, eu vou então trocar o carvão por alguns, algumas ligas metálicas. Ele usa, por exemplo, o ósmio. Ele usa o tântalo até o momento que ele descobre o tungstênio, que o tungstênio chega a um ponto de fusão muito alto. Ele chega a 3 mais ou menos 3.400 graus. É um ponto de fusão rápido. Agora, a vantagem do tungstênio para o ósmio, por exemplo, o tântalo, é o seguinte: não gera muito vapor. Há uma baixa pressão de vapor. Quando você acende a lâmpada incandescente, por exemplo, você não vê fumaça. Por quê? Porque abaixa a pressão de vapor. Antigamente não, soltava muito vapor, quanto mais aquecido. E aí, então, ele chegou a essa descoberta, e nós temos hoje vários tipos de iluminação, estamos na época do LED, não é verdade? Ou seja, mais um passo da tecnologia. O fato é que há uma transformação muito interessante, como eu falei para vocês, com o efeito Jolie, de James Jolie, é um físico britânico, mas esse efeito de transformar energia elétrica em energia luminosa é uma é uma é uma é uma é uma interpretação que se aplica muito bem no cristianismo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. A Bíblia se refere a ele como fogo. Nós temos a presença de Deus em nós. Nós temos esse Espírito que nos dá vida, essa eletricidade que nos desperta, que nos dá vida. Só que, muitas vezes, essa energia elétrica, ela não se transforma em energia luminosa. Nós temos o Espírito, mas não brilhamos a luz de Cristo. Aí você vê várias pessoas que estão nas igrejas, que se exigem cristãos, mas não brilham a luz de Cristo. Essa luz não brilha na sua casa, essa luz não brilha no seu trabalho, essa luz não brilha no seu colégio, na sua faculdade, a luz não brilha. Ué, mas eu tenho a presença do Espírito, mas não brilha, por quê? Porque precisa haver um ponto de crescimento de temperatura. E aí nós temos que, então, começar a perceber essas questões. Por exemplo, esses dois textos que você vê em tela, de João capítulo 8 e Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e depois ele fala, vós sois a luz do mundo, há uma necessidade de interação entre, por exemplo, usando aqui o nome dos astros, a da lua com o sol. A lua só vai refletir a luz do sol se ela estiver diante do sol, não é isso? Quando a terra vai ficando na frente, é, no meio do caminho entre o sol e a lua, o que, que vai acontecer? A lua vai sumindo. Já não mostra o Bíblio. A lua só vai refletir quando não há nada interferindo entre a luz do sol e a luz da lua. Nós devemos ser assim. Nós devemos tirar tudo que interfere no nosso relacionamento com Deus para brilhar a luz dele. Eu já mencionei um dos livros que mais marcou a minha vida, com certeza, um dos principais, A Liberação do Espírito, de Mani ele fala muito dessa questão do quebrantamento, que nada mais é do que tirarmos as coisas que estão no meio do caminho. Uma vez, eu percebia a questão do, de dar vazão ao Espírito, de dar lugar ao Espírito, e a questão do pentecostalismo, a questão dos dons, eu estudei bastante sobre isso, não me conformava com algumas coisas, até o dia que eu observei uma ilustração muito interessante. Como nós podemos dar lugar ao Espírito? Porque nós nos inserimos na vida eterna, temos a presença do Espírito de Deus, mas porque muitos não se sentem cheios do Espírito. O que, que acontece? O que, que é esse, esse grande encher do Espírito Santo? É como se fosse um copo. Você imagina um copo daquele de vidro, e esse copo cai, quando você se converte, esse copo cai no oceano. E ele cai lá no fundo, no mais profundo do oceano. Ele cai naquela areia, lá no fundo do oceano. Aquele copo é de vidro. E o que acontece com esse copo de vidro? Que estava cheio de ar, não tinha água. Ele fica cheio de água, não é verdade? Imediatamente, quando o copo vai descendo, vai se enchendo de água. Só que vai passando tempo e vai passando tempo na nossa vida, e com o mover do, do mar e as agitações, vai entrando areia naquele copo, o copo está no fundo do mar, daqui a pouco o copo está cheio de areia, daqui a pouco o copo está completamente cheio de areia, ainda assim, há água no copo, ainda assim, o copo é rodeado de água, e ainda que tenha areia, tem água nele, mas só que não tem apenas água. O que, que é dar lugar no Espírito? É quando você pega e começa a tirar a areia do copo. Eu faço uma pergunta a vocês. À medida que alguém coloque a mão nesse copo que está cheio de areia, vá tirando areia no fundo do oceano, o que, que vai acontecer com esse copo? Ele vai ficar com ar? Mais ar? Ele vai se encher de mais água. O Espírito vai voltando a controlar. O Espírito vai voltando a encher essa vida dar lugar aos espíritos, é isso, é tirarmos a areia que está no nosso copo, é buscarmos mais a Deus, é fazer com que a luz brilhe em nosso coração, assim como o sol, sem nenhum obstáculo na sua frente, vai emitir a luz do mundo. Aí nós vamos para um segundo texto, e o segundo texto nos mostra algo que nós comentamos há poucos domingos, porque há poucos domingos, foi celebrado no mundo inteiro, o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, nós falamos desse texto, e a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, eu volto a dizer aos irmãos, tem duas questões aí, muito interessantes, nós estamos falando de pés, e estamos falando de caminhos, são dois, dois atores nessa cena, os pés e os caminhos. Eles se encontram por natureza, por uma questão física, por contato. Em determinado momento você entra num caminho e seus pés estão ali. Só que precisam dois elementos que estejam concatenados. A lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Por quê? porque não basta, amados irmãos, nós termos um caminho bem iluminado, se nós não cuidarmos dos nossos pés, não colocarmos lâmpada nos nossos pés, nós podemos tropeçar, ainda que o caminho seja bom, ainda que nós tenhamos vantagens no nosso caminho, nós podemos tropeçar, você pode, por exemplo, há pessoas que já tiveram pequenos acidentes, por exemplo, tendo um caminho reto por quê? porque faltou lâmpada nos pés o caminho estava iluminado mas faltou lâmpada nos pés, o que, que significa isso? nós devemos vigiar nossos passos nós devemos estar atentos a duas coisas aos buracos do caminho aos limites do caminho sim, mas nós devemos também estar olhando para os nossos pés porque muitas vezes nós não cuidamos nossos pés nós tropeçamos em nós mesmos há uma cena de futebol muito interessante, que certa vez eu vi em determinado jogo, que o jogador foi fazer um drible e tropeçou, tropeçou nele mesmo, claro que foi motivo de chacota em todos os jornais, todo mundo comentou, mas ele estava olhando demais a bola, ele foi fazer um drible tropeçou nele e caiu, às vezes a gente está olhando demais para algumas coisas, mas não olhamos para nós mesmos, claro que nós devemos olhar para a nossa vida na igreja, especialmente, naturalmente, nossa vida com Deus é essencialmente, a nossa vida na igreja, a nossa vida no ministério, mas muitas vezes esquecemos de olhar para os nossos próprios pés, temos que ter luz nos nossos pés, temos que ter luz no nosso corpo, na nossa vida, porque o nosso caminho, com certeza, a palavra de Deus vai iluminar, nós pedimos então Deus que a Tua palavra ilumine a, a minha vida, a palavra de Deus, ela tem que ser amada, o texto do Shema Israel, né, que é o texto de, de Deuteronômio 6, ele fala não apenas amarmos, mas colocarmos gente na nossa frente e nos ensinarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser ensinada. Mas a palavra de Deus também, ela tem que ser, como diz Josué, capítulo 1, meditada. Olha, eu vou meditar nela de dia, eu vou meditar nela de noite. Nós temos tempo para ficar no YouTube horas. Nós ficamos no Instagram, é, fizeram uma medida ali, que um brasileiro geralmente gasta, no mínimo, 15 a 20 minutos, na faixa etária, dos 15 aos 29, de Instagram, meu Deus! E aí se inclui outras redes sociais, é muito tempo, só que tem gente que ainda gasta mais tempo com isso aí você quando vai para a Bíblia, você não lê a Bíblia, você se contenta apenas em ler a Bíblia no dia de culto, no domingo, quando você vai na igreja, aí você vai na quarta, você abre a Bíblia de novo, você não medita dia e noite, o mandamento da sabedoria divina é meditarmos na palavra de dia e de noite, e olha, vamos usar a tecnologia a nosso favor, existem pregações na internet, existem pregações disponíveis, você lê a Palavra, você ouve a Palavra, você, enfim, medita na Palavra de dia e de noite. Não deixe de meditar na Palavra de dia e de noite. Ah, pastor, estou com pouco tempo para ler, estou na, na condução para o meu trabalho. Coloca no rádio, ouve uma rádio cristã, coloca um, 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 um headphone, ouve uma... Mas medita na Palavra de dia e de noite, porque nós devemos amar a Palavra de Deus. Aí nós vamos para João capítulo 5, o Senhor Jesus ensina sobre outra coisa, sobre essa luz que emana da Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero lembrar que o Salmo 119 é um acróstico em homenagem à Palavra de Deus, mas o Senhor Jesus fala, olha, examinai nas Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. São as Escrituras que testificam de Cristo, nós devemos examinar, ele falou examinar, as escrituras, é por isso que nós lembramos, por exemplo, dos bereanos, de Atos, capítulo número 17, que eles iam procurar nas escrituras, para ver se o que o Paulo estava pregando, estava de acordo com as escrituras sagradas, por quê? Porque era um povo que meditava nas escrituras dia e noite, É um povo que amava a escritura, olha como, oh, como eu amo a tua lei, nós devemos amar as escrituras, agora, além de amar, além de ensinar, além de meditar, além de examinar, nós temos que fazer uma coisa fundamental que está em Tiago capítulo 1, nós devemos praticar a palavra de Deus, Tiago fala, olha, sejam praticantes, não apenas ouvintes, a prática da palavra de Deus, é o que faz com que nós não sejamos pessoas que tenham uma aparência que na verdade não remete à essência, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser examinada, mas ela tem que ser vivida, por isso que a Bíblia diz, que nós devemos ser, pessoas que praticam a palavra, não apenas ouvintes, porque o texto de Tiago diz, enganando-vos a quem? A vós mesmos, não se engane, que você possa praticar a palavra, é por isso, que há um texto muito interessante em Apocalipse, capítulo 1, que fala que nós devemos ler, nós devemos observar, nós devemos guardar a Palavra de Deus. É guardar no nosso coração. Há uma outra questão envolvendo lâmpadas na Bíblia, que se encontra em 2 Crônicas capítulo número 21, versículo de número 7. Olha o que diz o texto. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Deus prometeu duas coisas a Davi segundo o texto que nós lemos. Deus prometeu dar uma lâmpada para Davi e Deus prometeu dar uma lâmpada para os seus filhos, e aí se remete à sua descendência. Um dos motivos pelos quais Jesus foi tão bem recebido no início do seu ministério entre os judeus, não em Nazaré, como nós vimos, o povo rejeitou, mas nas demais regiões, multidões o seguiam. Jesus começa seu ministério com cerca de 30 anos, como nós lemos ali em João, capítulo 3, capítulo 4, Jesus vai, então, é, avançando no seu ministério, lembra que João, capítulo 2, Jesus é, 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 faz o seu primeiro milagre, encarna da Galileia, então, aquele contexto, aí Jesus é batizado, começa o seu ministério, aí começam a vir, Jesus escolhe os seus discípulos, escolhe 12, Aí começa a vir multidões, multidões, multidões. Daqui a pouco ele está tendo que alimentar 5 mil homens, 7 mil homens, além das mulheres e crianças que não foram contabilizadas ali. Imagina quantos? 20 mil, 30 mil pessoas, meus amados. Hoje, 20 mil, 30 mil é muita gente para nós aqui. Agora, imagina naquelas aldeias, naquelas regiões. Era praticamente toda a cidade, to várias cidades se reunindo. As cidades não tinham tanta população como nós temos hoje. As populações de grandes cidades, naquela, naquele contexto, naquela região, iam para 5 mil, 10 mil pessoas. Imagina, 20 mil seguindo Jesus. As populações eram muito grandes, muita gente, seguindo uma pessoa só. Aí vocês lembram que nós falamos ali em Cafarnaum? Vocês lembram que aqueles quatro homens tentaram levar um amigo dele, que era para que não conseguiram entrar na casa, tiveram que fazer um buraco no teto? porque porque era muita gente para ver Jesus ele não conseguia nem ver quem tocava olha to, alguém tocou na orla das minhas vestes emanou poder porque era muita gente agora o Senhor Jesus ele foi tão bem recebido nisso por quê porque os judeus aguardavam fiados nessa palavra que o Messias viria da família de Davi que manteria essa lâmpada que manteria essa luz daí o contexto de Jesus falar inclusive eu sou a luz do mundo porque a lâmpada foi a lâmpada permaneceu assim como Satanás tentou matar o povo de Israel ao longo dos tempos nós vemos ali a perseguição de faraó tentando matar as crianças, aí Moisés reuni-lo, você já conhece toda a história aí depois Deus liberta Israel depois temos perseguições ao longo dos, dos tempos várias invasões, o povo de Israel permanecendo, muitas promessas, mas, e aí, nós vemos Jesus, Jesus tendo que ir para o Egito, porque Herodes, o Grande, manda matar as crianças, mas a luz permaneceu, porque é fiada numa aliança que Deus fez, olha, essa aliança, eu dou uma promessa para você, Davi, você vai ter a lâmpada, teus filhos vão ter a lâmpada. É muito importante nós entendermos que o Senhor Jesus deixou essa lâmpada em nossas mãos, nos discípulos de Cristo. É ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é anunciar a todas as nações a sua glória, é anunciarmos a luz de Cristo. A grande questão é a lâmpada que Deus prometeu na aliança davídica que se manteve em Jesus Cristo e que deve refletir-se em nós está acesa em nossas vidas porque essa promessa ela se cumpre ela vai se cumprir aí nós temos um outro texto e uma outra importante observância em relação às lâmpadas, é que, antes que a lâmpada da vida se apague, Deus te chama à sua missão. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo número 13, versículos 1 ao 4, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado, deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui, Samuel, Samuel, eis-me aqui. Antes que a lâmpada apagasse, olha, a Bíblia diz que Eli já estava muito idoso, a Bíblia diz que seus olhos estavam tão cansados, que os seus olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de já quase não ver, já não via, já não enxergava muito idoso, estava finalizando uma fase da vida do sacerdócio em Israel, mas Deus chamou a Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, Deus tem te chamado, tem chamado a cada um de nós para uma tarefa genérica, pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, viver o Evangelho, mas existem chamados que são individuais, Deus chamou Noé, Gênesis capítulo 9, a construir uma arca diante de uma geração incrédula. Às vezes eu fico lendo, gente, é tanta perseguição ao Evangelho. Parece que nós somos, as pessoas perseguem, porque nós estamos no meio de uma geração incrédula, eles não creem, não conseguem enxergar, são cegos. Graças a Deus, muitos vão se convertendo, vão enxergando. Olha, eu não sei como eu criticava, agora eu conheço. Mas meus irmãos, não é foi chamado por Deus para pregar essa geração, salvação. Deus tem chamado homens e mulheres para pregarem um novo Gênesis 9 essa geração. Aí você vai para Gênesis 12. Deus tem chamado Abraão para sair da terra dele para se estabelecer em outra terra uma nova frente, uma nova vida, uma nova rotina, uma nova fase da vida, ele estava tudo bem com ele na Iur da Caldeia, Deus o chama para mudar, meus amados, nós devemos estar preparados, para novas fases da vida que Deus nos coloca, estamos diante de um novo ano, estamos diante de novas perspectivas, a questão é, nós queremos coisas novas, e muitas vezes Deus nos coloca em novas circunstâncias e a gente não quer, porque a gente quer a coisa nova pronta, a gente não quer participar do processo, porque o processo muitas vezes exige de nós que saiamos daquela zona de conforto, saiamos daquilo que estamos acostumados para entrar numa nova fase. A gente fala: Deus não dá algo, me dá algo novo, mas quando Deus começa a preparar o caminho, você fala: Deus, eu não quero isso. aí Abraão é obrigado a sair da sua terra, aí a gente vê Êxodo capítulo 3, Moisés já tinha desistido, 80 anos de idade, meus irmãos, 80 anos de idade, nós temos alguns irmãos que têm essa idade, você chega com 80 anos de idade, você já não quer, geralmente, você já não está com aquele, aquela disposição para fazer algo novo, diferente, implantar algo novo, você está cansado, você já experimentou tantas coisas, aí muitos falam assim, não, eu quero descansar, muitos, muitos já tem 80 anos de vida com 50, com 40, com 30, já não querem coisas, não querem empreender, já tentei tantos, estou cansado, imagina Moisés, ele fugiu do Egito com 40 anos, agora tem 80 lá, cuidando do, das ovelhas, cuidando dos, dos bodes, das vacas, sei lá de quê, está lá cuidando do rebanho, Aí, de repente, Deus aparece ali no Monte Horebe, numa sarça que não no, ardia não se consumia, e Deus fala, olha, eu tenho algo novo para você. Como assim? Eu não quero mais nada, eu quero descansar, não. Tenho algo novo para você. E olha, não vai ser fácil, não. Você vai até faraó e vai falar com ele para deixar o povo ir liberto. Eu? Que isso? Faraó? Libertar o povo? Deus, eu estou muito velho. Para Deus não há idade, meus amados. Porque o Deus que nos chama, nos capacita, e nos chama na hora certa, quando nós podemos dar conta disso. Então, se você chega ao final de um ano e fala, não consegui muitas coisas, eu não vou pedir mais, não vou lutar mais, não vou... Para com isso. Por quê? Porque nós devemos entender, se Deus chamou, é porque nós podemos cumprir. Amém. Nunca é tarde quando Deus chama. Amém. Nunca é tarde se Deus chamou, está na hora, diga a pessoa que está do seu lado, se Deus chamou, é o momento, aí você vê, Juízes capítulo 6, Gideão, o povo lá, oprimido, os midianitas, explorando, e Deus chama Gideão, para libertar o povo, Deus chama, nos momentos mais difíceis, porque você fala assim: não, eu vou obedecer a Cristo quando tiver com as contas pagas. Ah, eu vou, é crença, eu vou casar depois que eu me formar, ela se formar, a gente fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí eu me caso. Não, vai demorar a vida inteira para casar, meu. Querido. Tem que ter um momento do passo da fé. Tem que ter um momento que você tem a convicção e vai. Senão tu não sai do lugar, tu não consegue um emprego, tu não sai, não, não, não cria uma oportunidade, não faz uma, um curso novo, não consegue algo maior, não empreende um negócio. Você não sai do lugar, se ficar esperando. Aí teus pais vão ter 80 anos de idade, você vai ter 60 morando no mesmo quarto. E sua mãe cozinhando para você. Não pode. Tem momento que você tem que dar um passo. Gideão foi chamado no momento mais difícil. Opressão dos inimigos. Aí Deus fala, vai lá e liberta esse povo. Porque quando Deus chama, é a hora. Quando Deus chama, é o momento. Então, tem momento, eu digo para vocês, sejam racionais. Mas tem um momento que você tem que dar um passo de fé. Senão, tu não sai nunca do lugar que você está. Tem que ter uma ruptura, tem que ter um momento de ruptura. Deus chamou Samuel num momento que parecia que tudo ia acabar. Eli estava velho, idoso, já cego, deitado no lugar dele. Diz a Bíblia: já não havia revelações, já não havia visões de Deus. Deus não falava há muito tempo. ali, A palavra do Senhor era muito rara aí de repente Deus levanta algo novo, Deus vai levantar algo novo do seu lado, pra, na sua vida, que vai te trazer alegria, renovação na sua vida, por quê? Chamou o menino, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a tua lâmpada não vai apagar, não vai apagar, Aí nós temos outro texto sobre lâmpada. Lucas capítulo 11, versículo 33 a 36. A Bíblia diz, Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do balqueiro, mas no velador, a fim de que os que entram, o quê? Vejam a fim de que os que entram, vejam nos luz, grava essa frase a fim de que os que entram vejam a luz. O objetivo é que as pessoas que entram na casa vejam a luz. Gravou isso? Vamos continuar. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como candeia, quando te ilumina em plena luz. As pessoas, porque é o seguinte, nós somos a luz, brilhamos a luz de Cristo, mas se nós colocarmos debaixo da, da, da cama, ninguém vai ver a luz, as pessoas vão entrar na casa e vão ver lampejos de luz, olha a importância do nosso testemunho, Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, as pessoas não podem entrar na nossa casa, não podem entrar na nossa vida, não podem estar onde nós estamos e não perceberem que a luz está brilhando. E o texto diz: se os teus olhos forem bons, olha, todo o teu corpo vai ser bom. Porque às vezes você está no meio do teu trabalho aí você dá aquela olhada maliciosa para uma mulher que passa do seu lado, as pessoas notam, os teus olhos não são bons, e quando eu falo de olhos, eu quero emular a questão dos outros órgãos, como a boca, aí você conta aquela piada maliciosa no meio dos teus amigos, para ser popular, para que riam de você, as pessoas não vão ver luz na sua vida, os teus olhos têm que ser bons, a tua boca tem que ser boa, as tuas palavras têm que emitir a luz que há de Cristo, que há no seu coração, no seu interior. Então você tem que ser notado, as pessoas têm que notar que você é uma pessoa diferente. Olha, você quer o melhor elogio que alguém possa te dar? O melhor elogio que alguém possa te dar não é você prega bem. O melhor elogio que alguém possa te dar é você toca bem. O melhor elogio que alguém possa te dar é você trabalha muito bem na igreja. O melhor elogio que alguém possa te dar não é você evangeliza bem, não. O melhor elogio que alguém possa te dar é quando você se encontra com alguém e esse alguém fala assim, você tem algo diferente em você. Isso não é um elogio? você não é que nem as outras pessoas, porque você tem luz, a luz tem que ser vista, ninguém, depois de acender uma candeia, põe no lugar escondido, a luz tem que brilhar, as pessoas têm que ver a diferença, de você, onde você estiver, e aí nós vamos, para o texto, eu que te trago um azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa, o quê? Lâmpada acesa, o quê? Continuamente. Temos que perseverar, não podemos deixar de levar azeite puro de oliveira. Não havia azeite apenas de oliveira. Nós sabemos disso. Óleo, havia de outros frutos que não azeitona não era só a azeitona que produzia fruto, que produzia uh, o óleo, para se acender luz, mas o texto diz, olha, tem que ser óleo da oliveira, e azeite puro, não podia ser qualquer azeite, tinha que tirar as impurezas, o que nós devemos oferecer ao Senhor, é algo puro, algo limpo, algo incontaminado desse mundo, e o texto diz, e olha, tem que ser batido, Exige esforço para que haja lâmpada acesa continuamente, continuamente nos lembra perseverança. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 13, versículo 13: olha, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse o que? Será salvo. Nós devemos perseverar até o fim. A luz tem que brilhar e você tem que perseverar na luz brilhar. A minha luz está apagando. Não, eu vou colocar mais azeite. Porque há momentos que a luz vai apagando. Se o óleo vai acabando, a luz vai acabando. Não é verdade? Por isso que Deus fala, tragam continuamente azeite puro da oliveira para que nunca acabe esse fogo. Nós devemos perseverar. Aí você começa a esfriar é aquela conversa, ah, eu tenho Deus, não preciso na igreja, a pessoa esfria, é a conversa, como diziam antigamente, pelo menos na minha infância, tinha um ditado dizendo que a conversa é para boi dormir, não sei se a nova geração conhece esse ditado, mas é aquele papo furado que não engana ninguém, solta e engana a pessoa, ah, eu sou crente, eu tenho vida com Deus, mas não vou na igreja, não preciso na igreja, vai esfriar, já está frio, não podemos deixar de congregar, já pregamos e demos estudos sobre isso, não vou pregar novamente aqui, mas nós devemos estar sempre continuamente buscando a presença de Deus, buscando a comunhão, a Bíblia não diz isso, 1 João capítulo 1, versículo 7, se andamos, pois, na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o texto é claro, se estamos na luz, olha a lâmpada aí, nós mantemos como uns com os outros, porque é o caso, como eu falei, do período Edisoniano, ao final do século XIX, ele entende que quando você vai unindo a força do carvão, e se você aquece, ele dá mais força, mais luz, Olha como é importante nós estamos em comunhão com os outros, a gente se fortalece, a gente se ensina, se repreende mutuamente, um ajuda o outro nessa vigilância tão importante. E meus amados irmãos, olha, a lâmpada tem que estar acesa sempre, nós devemos perseverar na comunhão, 1, Coríntios, capítulo 1, vers... 1 João, capítulo 1, versículo 7, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nós devemos perseverar na oração, é, Colossenses capítulo 4, Lucas capítulo 18, nós devemos perseverar, na leitura bíblica, Atos capítulo 10, na, na meditação e estudo bíblico, Atos capítulo 17, nós devemos perseverar, na luta, pelos nossos pedidos, diante de Deus, Lucas capítulo 18, nós devemos perseverar, no meio das, das repreensões que Deus nos dá, é, Hebreus capítulo 12, Deus nos repreende, e a gente às vezes, não, permaneça firme, nós devemos permanecer e perseverarmos, por exemplo, diante das provações que Deus nos envia, porque há uma diferença entre provação e correção, correção, o texto de Hebreus mesmo diz que Deus os corrige como o Pai corrige a filhos, a correção vem quando nós erramos, então, quando nós erramos, Deus, é que nem o Pai, às vezes puxa a orelha do filho, dá uma palmadinha, não é isso? Dá uma repreensão, hoje em dia, tira o celular, tira o celular do teu filho por uma semana, para ver o que acontece, tem mais efeito que puxar a orelha, ou não tem, tira a internet dele, ele vai falar, estou perdido pai, tira, agora, o pai corrige, disciplina o filho, a quem ama, mas a provação, não significa, correção, Deus nos prova, como provou, e permitiu, permitindo a tentação, Deus nos prova, Deus a ninguém tenta, mas aos seus filhos, ele prova, para que nós sejamos aprovados e não existe prova que não exija esforço, disciplina e atenção. Você vai fazer uma prova, você se inscreveu para o vestibular, você vai fazer a prova sem ter estudado? Não. Agora, digamos que você fala: não, eu já sei de tudo, eu já sei de tudo, não vou estudar nada. Você já foi para a prova assim? É maravilhoso quando a prova vai cair, aquela disciplina, ma, perdão, aquela matéria que você entende, não é bom quando isso acontece? Aí você vai falar, não vou estudar, eu estou garantido. Mas, ainda assim, que você não precisa estudar para determinadas provas, você precisa ter a atenção. Você não vai marcar tudo na letra C. Você, no mínimo, vai ler com atenção o enunciado. Não é assim? Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai ser aprovado. A lâmpada tem que estar acesa. Nós devemos estar todo momento levando óleo, todo momento atentos e eu finalizo com o último texto das lâmpadas estamos terminando um ano a luz brilhou mas o meu desejo nós faremos pedidos nós teremos alvos, propósitos metas, tudo pautado na Bíblia Sagrada mas um desejo que eu peço a você é que além de você pedir coisas que Deus te dê que você possa cumprir a sua missão, a sua parte, de a luz brilhar, porque aí se aplica, Mateus 6:33. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, é aquilo que diz o salmista, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, os desejos do teu coração, aí você se agrada do Senhor, você brilha a luz de Cristo, as coisas começam a acontecer. Eu finalizo. O texto está um pouco longo aí na tela, mas você pode me acompanhar. Os três versículos que iniciam Mateus 25, quando o Senhor Jesus diz, então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nessas disseram aos prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a nós outras. Ide antes aos que vendem, o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E a palavrinha que está a seguir diz: vigiai. Repito: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Nós devemos vigiar. O Salmo 141 diz: põe em guarda a minha boca. Vigia as portas dos meus lábios. Uma das coisas que nós devemos vigiar nesse novo ano é o que nós falamos. Temos que pedir Deus, coloca guarda na minha boca. Nós devemos vigiar até mesmo a resposta de Deus. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 2 que nós devemos nos colocar na torre de vigia para vigiarmos o que Deus vai nos trazer, porque tem respostas que Deus nos dá que a gente não vigia e deixa passar, a gente não percebeu, Deus já respondeu, é aquela história que eu já contei algumas vezes, da cidade que ia ser inundada, já contei essa história aqui, quem aqui nunca ouviu essa história de uma cidade que ficava no vale que ia cair muita chuva e inundar a cidade? aí começaram a avisar a população, e essa é uma história que talvez ilustre um pouco, sobre vigiarmos a resposta que Deus está nos dando. Aí começa a chover, e a previsão é de muita chuva. Aí nos alto-falantes distribuídos na cidade, a prefeitura diz, olha, vai cair muita chuva, saiam da cidade, porque vai inundar a cidade. Aí... 15%, 20% saem da cidade, o resto continua lá, começa a chover. Aí a água começa a entrar nas casas. Aí passa uma Kombi, a Kombi ali aguentando aquela primeira leva de chuva. Aí a Kombi, pessoal, saiam das suas casas, vai chover mais. Aí metade da cidade sai, aí continua chovendo mais. E tem lá o um crente na igreja. Fala, não, Deus vai me dar o livramento, não vai chover não. Deus vai me livrar, Deus vai me guardar. E continua caindo chuva. Aí daqui a pouco a água começa a entrar, estragar todos os eletrodomésticos na metade das casas, pessoas já aqui. Aí o resto das pessoas saem, só fica lá, só ficam lá uns 10, uns 15, sendo metade era crente. Aí todo mundo leva para aquele pastor e falou: pastor, e aí?" Não, Deus vai nos dar livramento aí passa um barco da prefeitura, saiam da cidade, porque vai cair ainda mais água, aí a água chega até o pescoço daquele povo, aí ficam cinco, aí passa um outro barco, olha, saiam da cidade, que ainda vai chover ainda mais, aí ele começa, sobe no teto, aí passa a prefeitura, com barco, aí entram três, ficam dois ali no teto, pastor e mais outro, e a água subindo. Aí quando o barco pega esses três fala, olha, subam no barco que ainda vai cair mais água. Aí não, Deus vai dar livramento. Eu estou orando para Deus dar livramento. Aí chove mais, a água sobe do teto, ele está na ponta do telhado da igreja. A água está no pescoço, vem um helicóptero da prefeitura. Manda uma escada, pega a escada. Porque ainda vai chover mais. Aí aquele outro, olha, pastor, desculpa, pastor. Sobe na escada, fica o pastor sozinho. Pastor, com água aqui. E a prefeitura no helicóptero, olha, só pega, acho que ainda vai chover mais. Final da história. Pastor morre afogado. Chega no céu encharcado. Aí está lá São Pedro na portaria. Com licença, com licença, quero falar com o pai. Então, torei para ele. Chega lá. Deus, eu estou encharcado eu estou irritado, como se no céu houvesse isso, tá gente, é só uma historinha, eu estou irritado, estou com muita raiva, o que, que houve, eu sou fiel a ti, eu clamei, pedi, pedi libertação, pedi socorro, o senhor não viu? Ele falou, como assim? Eu primeiro mandei a Kombi da prefeitura, aí você orou, aí eu mandei um barquinho, aí você orou, eu mandei um barco maior, você orou, eu mandei um helicóptero, e você não viu que eu te mandei livramento? Meus amados, às vezes nós não notamos que a resposta de Deus já chegou. A gente pode estar pedindo coisas novas para o próximo ano, sem se dar conta do que Deus já respondeu e sem agradecer a Deus pela resposta. A gente fala, Deus não me respondeste, Ele te respondeu sem pedidos. Do que você pediu e mais mil que você não pediu. Mas você fala, mas ele não respondeu esse pedido, eu estou irritado, Deus não me ouve. Deus te ouve, Deus te responde, tem te respondido, continuar fazendo, ainda que você nem eu mereçamos. O nome disso é a graça, a graça de Deus. Agora, que você possa subir na torre de vigia, como diz Abacuque, e você possa vigiar a resposta de Deus. Eu encerro a mensagem deste último domingo do ano, clamando a Deus. Clamando a Deus com gratidão pelo ano que nos deu e pedindo a Deus que no próximo ano nós possamos brilhar mais ainda a luz dele. Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que... Quero pedir ao Senhor... que nos abençoe, nesse novo ano, que nós possamos brilhar mais do que nunca a luz de Cristo, para a glória dEle, você que tem planos para esse ano, você que tem projetos para esse ano, eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração, pedindo Deus, toma conta do meu projeto, mas que você possa agradecer a Deus, pelo que Ele já fez por você, Pai amado, colocamos as mãos em nossos corações, representando, Deus, que a nossa vida a Ti pertence. O que nos impulsiona a viver vai muito além do que está nesse coração, nesse músculo do nosso peito, mas o que nos leva a viver é fazer a Tua vontade, é glorificar a Cristo. Nós Te agradecemos pela Tua graça que nos alcança, nos permites pedir, nos incentivas a pedir, a fazermos planos, sim, Deus mas não podemos deixar de agradecer a ti, te agradecemos, Deus, pelo que fizeste por nós nesse ano que passou, te pedimos por nós nesse novo ano que nos coloquemos nessa torre de vigia para vigiarmos a resposta que vem de ti, para testemunharmos, para te agradecermos, pedimos as tuas bênçãos, te damos graças, te damos graças pelo que fizeste por nós nesse ano e já te damos graças pelo que farás por nós no próximo ano e no porvir e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém e aqueles que iluminam a luz que vem de Cristo, glorificam